0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti. En
1: El Génesis, en el capítulo 1, versículo 26 y 27, nos dicen, nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Obviamente que si fue creado a imagen de Dios, este hombre tenía que haber sido creado en santidad. Dios creó al hombre en santidad de vida. Lo creó santo. La misma perspectiva encontramos en el capítulo 2 del mismo libro de Génesis, donde, con trazos un poco más específicos, el escritor sagrado nos relata que el hombre fue creado por Dios, a partir del barro de la tierra, que fue colocado en, el, en un jardín exuberante de frutos que Dios había creado y que luego le creó a la mujer de una costilla, a partir de una costilla. Eh, lo, la simbología es mucho muy muy extensa, ¿verdad?, porque nos está diciendo de que el hombre, el varón y la mujer fueron creados, fueron creados en lo, lo que podríamos llamar una unidualidad de personas. O sea, siendo dos, eran al mismo tiempo uno. Eso es lo que nos indica el hecho de que la mujer haya sido creado creada de la costilla del hombre. O sea, eran un mismo, como un mismo ser. Al final del, del, del capítulo 2, se nos dice que ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Esto quiere decir, esto indica la santidad, el estado de santidad, el estado de gracia en la que habían sido creados. Es decir, Adán y Eva eran fueron creados inmaculados sin mancha, sin ninguna mancha, porque no existía el pecado en ese momento. Fueron creados inmaculados por Dios, fueron creados en la gracia de Dios. El estar desnudo significa el estado original, de inocencia original en del que, que gozaba la primera pareja. O sea, es, fueron creados en santidad de vida, ¿verdad? Dios no puede crear algo que no sea santo, que no sea bueno, porque Dios es bueno y santo. Ahora bien, el pasaje idílico, el, 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 el panorama idílico que nos relata el, 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 el libro del Génesis, el, en el capítulo 2, se nos viene abajo en el capítulo 3, donde nos dice nos, nos, nos dice el Ejecutor Sagrado, que la serpiente era la más astuta, el animal más astuto de todos los animales que había creado Dios. Esta se acercó a la mujer y con una pregunta capciosa hace que la mujer eh, eh, le desvele o, o le, le hable a la serpiente del misterio del árbol. Le dice la serpiente a, a la mujer, le pregunta... Eh, ¿cómo es que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? Veamos lo capcioso de la pregunta. De ninguno de los árboles del jardín. Dios no había dado esa orden, ese mandato. Dios, eh, y como tal, le va a aclarar la mujer a la serpiente, ¿verdad? Le dice la mujer... Eh, Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comerán de él, ni lo toquen siquiera, so pena de muerte, porque si comen de él morirán, dice otra traducción. Entonces le va a contestar la mujer, de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de Él, se les abrirán los ojos, ¿verdad? Y serán como dioses. Interesante. La serpiente aquí presenta al a Dios como un ser engañador. Eh, Dios ha engañado al hombre y a la mujer con una mentira, les ha dicho de que eh, si comen de ese árbol van a morir. Un Dios engañador y un Dios celoso de su divinidad. Dios no quiere compartir su divinidad con el hombre. No quiere que el hombre sea semejante a él. Así es como eh, Satanás eh, siempre nos presenta a Dios, ¿verdad? Un Dios que que, que engaña a, a, al hombre. Entonces, nos dice el texto que como viera la mujer que el árbol era bueno para comer, apreciable a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Veamos, interesante este, este 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 versículo. Si nos remitimos al a la tercera carta del apóstol San Juan, él nos va a hablar de tres concupiscencias, tres modos en que se da la concupiscencia. Él nos va a hablar de la concupiscencia de los ojos, de la concupiscencia de la carne y de la soberbia de la vida. Aquí es, eh, aquí en este en este breve versículo encontramos esos tres modos de concupiscencia. Dice, y como viese, y como vio la mujer que el fruto del árbol era bueno para comer, vio concupiscencia de los ojos, que era bueno para comer, concupiscencia de la carne y excelente para alcanzar sabiduría con soberbia de la vida las tres concupiscencias de las que nos habla el apóstol San Juan en la ter en la pr primera carta están aquí implicados, ¿verdad? Y dice que tomó de su fruto y comió y también le dio a su marido que andaba con ella. Es necesario hacernos una pregunta aquí, ¿verdad? ¿Por qué será que la, que la serpiente eligió a la mujer para seducirla y motivarla a que tom a que comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, desobedeciendo un mandato que Dios les había dado. Pues bueno, muchas podrán ser las respuestas, pero la más acertada es que la mujer es la que está en contacto directo con la fuente de la vida. ¿Verdad? O sea, la mujer tiene la experiencia de ser madre, de llevarla, de, de gestar la vida en su vientre. Tiene ese poder, vamos a decir, un poder que... La asemeja prácticamente a Dios, porque solo Dios puede crear vida, y la mujer puede también ser, es un ser que puede dar vida en su vientre. El hombre no puede hacer eso, el varón no puede. No tenemos esa capacidad, ¿verdad? La mujer sí puede albergar la vida en su vientre y por lo tanto dar vida a otro ser. Ese es, el, ese es el hecho fundamental por el cual la serpiente se va a acercar a la mujer, porque ella tiene el poder de dar vida. Y de modo que cuando esta mujer desobedezca al mandato y entre en el mundo el pecado a través de la concupiscencia, toda la generación que nazca de ella ya nacerá bajo la condena del mal, del pecado. Ese era el... Ese era el, el hecho, el fundamental por el cual la serpiente se acercó a la mujer. Después vemos, nos dice el texto que, enseguida que ellos comieron, se les abrieron los ojos a ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. O sea, esto estar desnudo no significa, ¿verdad?, no hay que tomarlo literalmente. Lo que quiere decir el autor sagrado es que, perdieron el estado de gracia en el que habían sido creados, ¿verdad? Eh, al, al, al comer del árbol, del fruto de la, del árbol, se dieron cuenta de que habían caído en desgracia, que estaban desnudos porque habían perdido la gracia en la que Dios los había creado a ambos. Entonces, eh, se dieron cuenta de que estaban desnudos ¿Verdad? Y este, porque perdieron el estado de gracia en el que se encontraba, en el que Dios lo había creado. O sea, ya no eran inmaculados. Perdieron ese estado original de gracia. Vamos a irnos a la pausa, queridos hermanos, ya volvemos con ustedes.
0: Usted sintoniza la franja sacerdotal.
1: Bueno, continuamos. Eh, el texto entonces del Génesis 3 nos dice que Luego oyeron el ruido de las de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la tarde, a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. O sea, después de haber pecado, de haber perdido la gracia, ya no pueden estar, ya no pueden aparecer frente a Dios, ya no resisten su presencia. Eh, eh, vemos ahí una primera una, una segunda consecuencia la primera consecuencia del pecado es que descubren ellos que están desnudos se dan cuenta que han perdido el estado de gracia están desnudos el segundo la segunda consecuencia es que ya no resisten ya no pueden estar frente a Dios han perdido esa gracia la vestidura el estado de gracia en el que han sido creados habían sido creados y ahora ya no pueden, ya no soportan la presencia de Dios. Tienen que esconderse, tienen miedo de Dios. Esa es como una, una, una segunda consecuencia del, del pecado que originó la desobediencia, ¿verdad? Entonces Dios le dice al hombre, ¿dónde estás? Le pregunta, y, y el hombre le contesta, eh, tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Entonces Dios sí. le dice, y, y, ¿Y quién te ha hecho ver que estaba desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te permití comer? El hombre le dice... La mujer que me diste... Eh, me dio del árbol y comí... Del fruto del árbol y comí... Vean qué, qué interesante, ¿no? Eh, eh, ahora resulta de que... Dios es culpable indirecto... Del pecado que el hombre ha cometido tú, la mujer que tú hay, hay dos acusaciones una directa y, una, y otra indirecta la mujer la mujer que tú me diste o sea en primer en primer lugar está la mujer que fue la que la, la que provocó el pecado según según el texto y, pero esta mujer es la que Dios le dio al hombre, o sea, la mujer que tú me diste, hay dos culpables aquí, la mujer directamente y Dios, porque eh, eh, Él le dio a esa mujer, le creó a la mujer de la costilla del hombre. O sea, allí la unidualidad que se había establecido a través de la comunión de personas que nos narra el segundo capítulo, donde nos dice que la mujer fue creada de la mujer, ahí se rompe. El hombre toma distancia de la mujer. Ella es la que me hizo, me indujo al pecado. ¿Verdad? Ya podemos ver allí que el pecado ha provocado una división entre, lo que, en, entre los de, dos seres que habían sido creados como un mismo ser. Luego Dios cuestiona a la mujer y la mujer es, sin, es sincera con Dios y le dice, la serpiente... Me sedujo y comí. Ella sí es sincera con Dios. Ella no le acepta que, que ella eh, 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 fue seducida por el por la serpiente. Entonces Dios se dirige a la serpiente, ¿verdad? La maldice. Pero lo más llamativo está en el versículo 15 del, del mismo capítulo 3. Dice Dios... Dice Dios a la serpiente, eh, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, o sea, el linaje de la mujer te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Veamos eh, algunos elementos que conforman este breve versículo aquel, al que la Iglesia conoce como protoevangelio o Primer Evangelio, Primer Anuncio de la Buena Nueva. Enemistad pondré. Dios va a establecer enemistad entre la serpiente y la mujer. Esta enemistad no la pone inmediatamente, sino que es a futuro, pondré. O sea, será a futuro. Entre ti y la mujer, o sea, habrá una mujer, ¿verdad?, por la cual Dios va a establecer una enemistad. La enemistad la establece Dios y será una enemistad a futuro. Otro aspecto es que el hombre no fue incluido en esta enemistad, es solo la, serp la serpiente, la enemistad esta será establecida entre la serpiente y la mujer. Por lo tanto, y como Dios es el que la establece, Dios tiene que resolver esa enemistad. Él también está incluido en esa enemistad, ¿verdad?, que se va a establecer en el futuro. Porque no dice Dios, enemistad pongo entre ti y la mujer en este momento, ¿verdad? No, él dice, enemistad pondré, es a futuro. El hombre queda excluido de esa enemistad. Y el otro punto es de que el linaje de la mujer, o sea, esa enemistad se extiende hasta la descendencia de ambos, de, de, de la mujer y de la serpiente. Pero esa enemistad se va a resolver en cuanto que la descendencia de la mujer, obviamente está hablando de Jesucristo, aplastará la cabeza de la serpiente. Ahora nos vamos, hermanos, al capítulo uno del Evangelio de San Lucas, donde se nos habla de la Anunciación. Nos dice, al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David el nombre de la Virgen era María. Veamos que aquí... el evangelista... ha tratado de resaltar la condición agraciada... en la que se encontraba María. En dos veces nos dice que era una Virgen. Y en segundo, y en segundo lugar, o sea, como un, un dato secundario nos dice que la Virgen... se llamaba María. O sea, el nombre... El nombre aparece eh, 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 como con menos importancia para el evangelista. Eh. Él quiere resaltar de que la Virgen gozaba de una de un estado agraciado porque era Virgen, ¿verdad? Y luego nos dice, bueno, no, nos da el dato también que ya esta mujer, eh, María, estaba casada, desposada. Y entonces, entrando, en donde estaba María, le dice, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué quería, qué significaría aquel saludo. O sea, lo que María no entendía era, ¿por qué el ángel está diciendo, Alégrate, llena de gracia? ¿Por qué? O sea... Ella dice, ¿por qué me llama, me llama llena de gracia? En ese momento, María no sabía que ella estaba llena de gracia, que Dios la había eh, eh, la había preparado desde su concepción para hacerla llena de gracia, y por eso es que se queda admirada por el saludo que el ángel le ha, le ha, le ha hecho, ¿verdad? No sabía qué significaba llena de gracia, y es que para nosotros tenemos que entender que llena de gracia significa de que María está llenita, hasta el borde de gracia. En ella no hay mezcla ninguna de pecado. En nosotros nunca vamos a, eh, nunca en, en la existencia, nunca vamos a poder gozar de un estado lleno de gracia, porque siempre hay mezcla de pecado, y concupiscencia en nosotros a causa de que nosotros heredamos las consecuencias del pecado que, que cometieron nuestros padres verdad, aunque estemos bien confesaditos ahorita y digamos que estamos en estado de gracia, no estamos en un estado pleno de gracia porque eso, eh, eso es imposible para nosotros. La Virgen sí estaba en un estado llena de gracia, verdad, no había en ella ninguna mezcla de pecado. Entonces le dice el ángel eh, no temas María porque has hallado gracia delante de Dios Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo A quien pondrás por nombre Jesús Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos Y su reino no tendrá fin Interesante, ¿no? Eh, el ángel está anunciando a, a la Virgen María de que ella será la madre de un hombre. Ella concebirá en su vientre, ¿verdad? Ella concebirá en su vientre, pero ella no sabe cómo será esa concepción. Por eso enseguida ella va a hacer una pregunta. Le va a preguntar el ángel al ángel. ¿Cómo será eso? Puesto que yo no conozco, permanezco Aaron, no, eh, permanezco virgen y no conozco varón. Aquí esta pregunta debe de, de, de llamarnos la atención. Porque ya antes el evangelista nos ha informado de que la Virgen estaba casada, estaba desposada, solo que no había sido eh, ...no no no había... Eh, ...se había consumado... ...ese matrimonio todavía... ...¿verdad?... ...entonces... ...es un dato importante... entonces ...y a qué viene la pregunta entonces... ...porque... ...si a alguien que está ya casada... ...se le hace... ...una persona casada... ...se le dice... ...se le anuncia de que va a ser madre... ...eso no reporta ninguna novedad... ...porque obviamente... Cuando una mujer, o una persona, una mujer está casada con un hombre, se sabe de que va a tener relaciones sexuales y que a través de las relaciones sexuales va a concebir en su diente, porque eso es lo que sucede. A menos que la persona sea estéril, entonces no, o sea, la mujer sea estéril, no va a concebir. Pero en el estado en que, en la situación en la que se encontraba María, pues ella pudo haber pensado, bueno, lo que el ángel me está diciendo es que yo voy a tener relaciones con José y que voy a concebir. Eso no es ninguna novedad. Sin embargo, la pregunta aparece ilógica por ese mismo hecho. O sea, la pregunta solo tiene sentido si la Virgen había decidido no tener relaciones con su esposo y permanecer virgen, ¿verdad? Entonces habría que reformular la pregunta. La pregunta entonces cobra eh, 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 otro sentido. Podríamos decir, la Virgen le está preguntando, le está, pregun le está diciendo al ángel, mira... Yo no estoy pensando, planeando tener relaciones con, con mi esposo. Yo pienso permanecer virgen, ¿cómo es que yo voy a concebir en mi vientre? Hay que, ese es, la, ese es la, 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 el sentido de la pregunta. O sea, yo permanezco virgen, permaneceré virgen, y no pienso conocer varón. ¿Cómo es que va a suceder esto? Vamos a irnos a la pausa, hermanos, y ya volvemos con ustedes para, para seguir con esta reflexión.
0: Usted sintoniza la franja sacerdotal.
1: Bueno, entonces, la Virgen eh, hace una pregunta. ¿Cómo es que va a suceder esto puesto que yo permanezco virgen? O sea, pienso permanecer virgen, ¿verdad?, no estoy pensando en, en tener relaciones con José, eso es lo que le está diciendo al ángel. Entonces, solo allí, solo si interpretamos la pregunta de esa manera, es que la pregunta adquiere sentido. Entonces, y también va a adquirir sentido la explicación el que el le va a dar el ángel. El ángel. Le dice...
0: Presenta, caminando con nuestros mártires.
1: Enseguida le dice, le dice.
0: presenta caminando con nuestros mártires.
1: Le dice el ángel.
0: Católicos
1: Unidos. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
0: Por eso el, el que ha de nacer
1: será santo y se le llamará
0: hijo de Dios. No te pierdas su próxima o sea, le está diciendo: Mira, María,
1: tú no vas a concebir
0: pues, con eh, por medio de una
1: relación natural, a
0: de la de ¿verdad? Así, de así nuestro, como
1: nacen todos los seres humanos, donde no nacemos los seres humanos, de, un, de la unión del hombre y la mujer, presenta, sino. Que el Espíritu Santo descenderá sobre ti, la te cubrirá con su sombra y vas a quedar de encinta de Dios. Encinta por el poder del Espíritu Santo. No es por medio de una relación sexual, sino que será el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el que haga concebir en tu vientre. Por eso tu virginidad quedará intacta. Bien. Bien. Ahí, hemos, ahí podemos comprender que la enemistad de la que hablaba, de lo que, nos, que, que, que de la que hablaba Dios en, el, en Génesis tres quince, queda totalmente establecida en la Virgen María, eh, ella es la mujer con la que Dios establece la enemistad con la serpiente porque esta Virgen es inmaculada no participa del, del pecado que originó la serpiente no tiene consorcio con la concupiscencia que originó el pecado verdad, del de, de nuestros primeros padres en el Edén eso es importante para nosotros para saber de que en la enemistad de la que habla Dios, en el Génesis, queda establecida a partir de la del estado agraciado de la Virgen.
0: Ella es la mujer con la que Dios
1: establece esa enemistad con la serpiente. Otra cosa que podemos ver es que, así como el hombre quedó excluido de la enemistad, de esa enemistad porque la dice, dice el, 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 el versículo 15, dice enemistad pondré entre ti la mujer y la mujer entre ti y la mujer y no incluye al varón en esa enemistad
0: ahora podemos ver que José
1: como esposo de la Virgen queda también excluido de esa concepción o sea esa concepción se da directamente de Dios
0: a través del Espíritu
1: Santo ¿Verdad? La
0: de eh, José
1: no participa mandos. de ese engendramiento, no va a ser padre la biológico de del niño.
0: Con sino que,
1: eh, será Dios, será, eh, eh, así como Dios ha establecido esa enemistad, es Dios quien la resuelve. Él es el que va eh, con su poder, con el poder del Espíritu Santo va a hacer que la Virgen quede encinta, ¿verdad? Nuestras disculpas, hermanos, tuvimos una intervención de otro medio, ¿verdad? Entonces nos, nos desconectamos, pero habíamos, eh, estábamos, quedamos en que estábamos reflexionando acerca de Génesis 3.15, ¿verdad?, donde Dios estableció, eh, dice que va a establecer una enemistad entre la serpiente y la mujer. Como vemos, cuando el ángel le llama llena de gracia a la Virgen María, es porque la Virgen ha sido concebida sin pecado en el vientre de su madre. Esa obra Dios la realizó preservando a María de, de, de toda consecuencia del pecado, y con ello estaba estableciendo la enemistad de la que habla Génesis 3.15. Enemistad no significa como nosotros la entendemos, ¿verdad? Eh, un, nosotros nos enemistamos con otra persona y dejamos de hablarle. No, la enemistad aquí eh, eh, se refiere a un estado contrapuesto, ¿verdad? La Virgen está totalmente en contraposición. ...a la obra de la serpiente... ...a la obra que creó la serpiente... ...en Eva... ...verdad... ...que fue seducirla... ...para que cometiera el pecado... ...a la Virgen no la puede seducir la serpiente... ...porque Dios... ...hizo... ...que ella fuera concebida sin pecado... ...en el seno... ...de su madre... ...por eso le llamamos inmaculada... ...sin mancha... ...y esto... Dios lo hizo en previsión de, del nacimiento de su Hijo, o sea, de la venida de, de su Hijo al mundo, para que su Hijo se encarnara en su vientre y eh, eh, pudiera participar de nuestra misma naturaleza, ¿verdad? Entonces debemos de entender que el estado agraciado de la Virgen es en previsión de los méritos de Cristo, ¿verdad? Para que Cristo sea encarnado en ella y así poder redimirnos del, de la condena del, del pecado, ¿verdad? que originó la el primer pecado del hombre. La enemistad, la enemistad de la que habla Dios es el estado agraciado de la, del estado de gracia del que goza la Virgen María como una persona que ha sido concebida inmaculada, ¿verdad? en el en el en el momento de la concepción. Ahora bien, como veíamos como un segundo elemento que veíamos en el, en el versículo 15 del, del capítulo 3 del Génesis, es que el hombre no participa de esa enemistad. Dios no incluye al hombre, solo, in, solo la enemistad será establecida entre la serpiente y la mujer. El hombre queda totalmente excluido de esa enemistad. Y como vemos en la Anunciación, también José no participa del engendramiento, del engendramiento del Hijo. O sea, Jesús va a ser engendrado, concebido por María en su vientre, sin participación de varón, sin que ella eh, eh, tenga, rela eh, 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 tenga relaciones sexuales con ningún hombre. Y ese es ese, ese el, ese el punto eh, fundamental, ¿verdad?, eh, el hombre no participa de la, de la enemistad porque tampoco va a participar del engendramiento del Hijo de Dios en el, en el seno de la Virgen. Y eso ya lo veíamos en, en el Génesis, ¿verdad? En Génesis 3.15, en el propio Evangelio, donde la mujer, solo la mujer y la serpiente entran en enemistad, pero el varón queda totalmente excluido de esa enemistad. ¿verdad? Eh, y tal como lo vemos en la anunciación, el, el, el José tampoco participa del engendramiento biológico de Jesús, ¿verdad? entonces hay una total coherencia entre lo que en, entre el pasaje que nos presenta San Lucas con el protoevangelio, ¿verdad? hay una total coherencia Uh, lo que se anuncia en el en el, en el en el versículo 15, capítulo 3 del Génesis, lo podemos ver cumplido en la Anunciación, ¿verdad? Cuando el ángel le anuncia a la Virgen de que será ella la madre del Hijo de Dios. Eso es es eso eso es, eh, eh, tenemos que tenerlo bien claro nosotros. Allí es donde eh, eh, se va a resolver... La enemistad que Dios pone entre la serpiente y la mujer, o sea, Dios mismo está invo involucrado en esa enemistad, y por eso es que el engendramiento de Jesús es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descenderá sobre la Virgen, por lo tanto, eh, eh, su virginidad quedará intacta, ¿verdad?, ella, eh, eh, la pregunta que le hace al ángel ¿Cómo será esto? Puesto que yo no conozco varón Está en, es, en, en el sentido de decirle al ángel Mira ángel Es como que le dijera, ¿verdad? Yo no pienso tener relaciones con ningún hombre Pienso permanecer virgen ¿Y cómo será de que yo voy a concebir en mi vientre? Si no estoy pensando tener relaciones sexuales con mi esposo José Por eso el ángel le va a hacer esta aclaración importante. Le dice el ángel a la Virgen. <coughs> le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será llamado, será santo, y se le llamará Hijo de Dios. ¿Verdad? Se le llamará Hijo de Dios porque nacerá, porque será concebido Directamente de Dios en tu vientre Tú concebirás a partir del poder del Espíritu Santo No por no por eh, 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 por engendramiento natural O sea, como, como nacemos todos Como hemos sido concebidos todos A través de una relación entre un hombre y una mujer Entonces, en ti no va a suceder eso Tu virginidad quedará, quedará intacta Porque vas a concebir directamente en tu vientre eso es lo que le está diciendo el ángel a la Virgen, ¿verdad? Entonces, debemos de entender nosotros los católicos cristianos, que amamos tanto a la Virgen, de que en la Anunciación eh, eh, se nos revela cuál ha sido, eh, eh, de qué categoría ha sido la enemistad que Dios ha establecido entre la serpiente y la mujer. La enemistad a la que se refiere el Génesis 3.15 es el hecho de que la Virgen fue concebida inmaculada, ¿verdad?, en el vientre de su madre. Ahí es donde eh, 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 tenemos que ver la enemistad que Dios establece entre la serpiente y la mujer, ¿verdad? Eh, y esa enemistad la resuelve Dios eh, por medio de este, de, 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 la, de la concepción que se realiza en el vientre de la Virgen María. El Hijo de Dios es concebido en el vientre de la Virgen María, ¿verdad? Va a participar de nuestra naturaleza, pero no participa de eh, el estado desgraciado en el que nosotros nacemos, porque todos, nos, todos nosotros nacemos en un estado de desgracia a partir del, del mal que provocó la serpiente en, en, en nuestra primera madre, la eh, Eva, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros debemos de creer firmemente de que eh, la Virgen fue concebida sin mancha de pecado original, por lo tanto, ella es la mujer de la que nos habla el Génesis 3.15. La Inmaculada es... El hecho de que la Virgen esté inmaculada se haya sido concebida inmaculada, esa es la enemistad de la que habla Génesis 3.15. Bueno, hermanos, llegamos hasta aquí, espero que esta reflexión les haya servido de mucho en su fe, ¿verdad? Para seguir amando y, 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 y en, a la Virgen María, y pues, obviamente, eh, eh, con la plena confianza de que ella es intercesora, es corredentora, porque en ella se gestó en su vientre, se gestó Verdad, la persona de Jesús por quien recibimos la salvación alabado sea Jesucristo
0: con María por siempre sea alabado Radio María El Salvador 107.3 FM 24 Horas